0: Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Eu creio. E nós vamos analisar um pouco esse texto. Amém. Você já abriu. E aconteceu o que? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ali, ele, junto ao lago de Genezaré. E, e viu estar dois barcos. Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Está falando aí de Jesus, amém? Jesus estava de um lado e viu dois barcos. Diga: Jesus viu. Jesus viu. Amados, a Bíblia diz que Jesus estava sendo apertado por uma grande multidão, porque para ser apertado, a multidão era grande, você concorda comigo? Ele estava pregando a palavra, quem prega a palavra está trabalhando, é algo sério, é algo que requer esforço, que requer concentração, que requer atenção. Jesus estava fazendo algo específico para Deus. Amém? Ele estava sendo apertado, diga apertado. Estava junto a um lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Olha para mim. Mesmo Jesus estando atarefado, concentrado, pregando, trabalhando. Jesus teve a atenção de longe, de dois barcos, com dois homens que desceram dos barcos e estavam lavando as redes. Sabe, muitas vezes, eu e você, eu me incluo nisso. Às vezes nós estamos passando por algumas situações nas nossas vidas. E às vezes a gente até pensa assim, não, mas Jesus não está vendo isso. Porque se Jesus estivesse vendo isso, a gente não estaria passando por essa situação não, mas muitas pessoas quando a gente nem pensa muitas outras pessoas tentam trazer essa mensagem para nossas vidas, e onde é que estava Jesus? tu passasse por isso foi? sofresse desse jeito e onde é que estava o teu Deus? Jesus não viu isso não a Bíblia diz amados, que Jesus vê tudo ele está em todos os lugares Ele é onisciente Onipresente, onipotente O nosso Pai Vê tudo o que se passa Nas nossas vidas Primeira lição que eu tirei aqui E eu posso dizer a você com toda a Tranquilidade no meu coração, já passei por situações Que muitas pessoas olharam Para mim e disse: aí, onde estava Deus? Cadê Deus nessa situação? Quando você está passando por alguma Dificuldade, Amados que uma pessoa chega perto de você você está tão fragilizado você está tão atribulado porque dificuldade não é coisa fácil de passar já está dizendo, dificuldade né? aflições a bíblia diz, Jesus falando no mundo tereis aflições então dificuldade todo mundo passa aflições todo mundo vai passar se nunca passou um dia vai passar e nessa hora, muitas pessoas podem chegar perto de você e por você estar fragilizado e dizer assim, onde está o teu Deus? aí você está tão fragilizado que você não sabe nem dar uma resposta Jesus já estava atarefado, fazendo algo grande, poderoso uma tarefa que Deus colocou na mão dele para fazer mas mesmo assim, observou e viu detalhes da vida desse homem porque ele não só viu dois barcos, ele viu dois barcos com dois homens que desceram do barcos e que estavam fazendo algo, lavando redes, detalhes da minha vida e da sua vida, Deus sabe, Deus está vendo, amados não te preocupe se as pessoas não estão percebendo que você está passando por dificuldades, não te preocupa se as pessoas não estão nem observando que você precisa de ajuda, às vezes a gente fica tão entristecido que acaba até se ficando desmotivado, mas não estão vendo? E eu preciso falar, meu semblante já diz: não te preocupa. Deus está vendo. Ele está com os dois olhos sobre a tua vida. <risos> Jesus viu eles fazendo isso E Jesus viu o esforço daqueles homens Amados é muito interessante Porque Jesus estava pregando Mas Jesus mesmo fazendo fazendo algo Ele viu que eles estavam lavando aquelas redes E Jesus começou a pensar O sacrifício que aqueles homens estavam passando As dificuldades que aqueles homens estavam passando Sabe que Jesus conhecia os trabalhos de um pescador. Sabe que aqueles, aqueles dois homens ali eram dois pescadores que havia, a Bíblia diz, a pesca maravilhosa. Mas antes de haver a pesca maravilhosa, houve dois homens que foram para o mar, que trabalharam duro, que fizeram tudo o que podia fazer, porque precisava daquilo. Então exigiam um esforço, diga esforço. E Jesus percebeu que mesmo com esforço, eles tinham perdido todo o esforço de um dia de trabalho. Jesus sabia da situação deles. Eles precisavam, mas aquele trabalho não era um um hobby. Eles não iam pescar porque eles gostavam. Podia ser até que eles gostassem de pescar. Mas eles não iam pescar porque gostavam. Eles precisavam pescar, porque era da pesca que eles viviam. Então eles tinham uma expectativa daquilo que eles estavam fazendo. Eles precisavam ir naquele lugar, e exigia dele um esforço muito grande, como eu e você quando saímos para trabalhar, quando, como eu e você, como vamos à feira da Sulanca para vender, entende? Já trabalhei na feira da Sulanca. Exige um esforço grande. E a maior tristeza de um Sulanqueiro é quando ele passa a noite todinha sem dormir, monta o banco, arruma tudo, vê os clientes passando para lá e para cá, para lá e para cá e fica batido. Né, ele tem até o um nomezinho que eles usam. Ele fica colado, tá escolado ainda. É, é até uma vergonha dizer que passou uma noite e saiu colado, pagou nem um lanche. Era exatamente isso que esses homens estavam passando. Eles tinham ido para um lugar onde eles precisavam trazer recursos para pagar as contas, e o esforço dele era grande demais. E Jesus do outro lado viu. A dificuldade dele. Jesus conhecia e sabia que pescar não é fácil, não é leve. Noite sem dormir. Tempestades no mar. Sol forte queimando as costas. Um dia eu estava na praia e vi um rapaz. Ele estava sobre um barquinho tão fininho. Eu, digo, eu não, sei, não, não sei aquele. A gente num barco com com boia, agarrado numas ascordo barco largo, e a gente tá agarrado com medo ali, e do lado da gente passou um rapaz em pé com um negocinho para pegar marisco tão fininho que ele tinha que ficar com um pé na frente e um pé atrás sozinho no meio do mar menino arriscado demais diga arriscado um esforço tremendo depois que eles enfrentavam ondas fortes, ainda tinha que ir lá, lançar as redes puxar uma rede do mar, imagina a força que se faz quem aqui é pescador de alto mar? (risos) puxava a rede com esforço, depois voltava fazia tudo de volta, aí tinha que vender os peixes e consertar as redes Jesus sabia disso imagina o coração de Jesus dizendo eu imagino a frustração daqueles dois homens. E a Bíblia diz que o Senhor viu que os dois, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E a gente vai ver um pouco sobre sobre isso. Porque a Bíblia diz, logo em seguida, que entrando Jesus nos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Interessante. Jesus viu a situação deles, viu que eles estavam lavando a rede. Jesus não foi lá fazer um milagre na hora. Jesus disse, me dá os teus barquinhos, me dá um barquinho e engraçado ele pegou o de Simão o de Pedro e por toda a Bíblia você deve perceber que Pedro era um homem muito forte muito valente um homem que não gostava de ser intimidado eu imagino Pedro como aquele se você dissesse assim carregue eu imagino Pedro <risos> como Erivaldo quando vai para academia quando Erivaldo vai para a academia, se uma pessoa disse a ele, você não consegue levantar 180 quilos, Erivaldo bota 200 e diz, consegue, Erivaldo consegue, Erivaldo consegue. Eu imagino Pedro do mesmo jeito, que fazia tudo a mais, exagerado. Eu imagino que Pedro era um dos melhores pescadores desses dois, com vasta experiência de pesca. Pedro era aquele que fazia e dizia assim, eu faço e faço bem feito. E por por acaso, que não foi por acaso, Jesus pediu o barco de Pedro. Pega aí. Aleluia. Eles eram experientes, talentosos, tinham habilidades, tinham instrumentos. Eles tinham barco, eles tinham rede. Eles tinham experiência, capacitados, cheios de estratégia de pesca. Uma pessoa, quando ele é novato, ele faz aquilo que ensinaram. Mas quando ele tem experiência, amados, ele vai bem além. E a Bíblia diz que eles eram capacitados. Se você estudar, você vai perceber que Pedro não começou de qualquer jeito a pescar. Pedro era um pescador experiente. Diga, capacitado. Tinha estratégia, ele sabia exatamente onde jogar a rede, o dia certo, a maré, como fazer e onde fazer. Pedro era o cara na pesca. Bom, eu acho que quando Pedro saía, todo mundo sabia. Pode qualquer, ninguém, qualquer pessoa não pescar, mas Pedro vai trazer alguma coisa, porque Pedro é Pedro, né? Imagina a frustração de Pedro. Junto com alguém que estava com ele Vendo que ele estava frustrado Porque quando você faz algo Que não dá certo, tá sozinho É ruim É frustrante Mas não causa vergonha É você mesmo Mas quando você faz algo Junto com uma pessoa que não dá certo E que a pessoa tem expectativa em você Você sai frustrado É ruim Para sua, o seu retorno E você tem vergonha é ou não é? Pedro estava com vergonha. Eu imagino que Pedro estava de cabeça baixa, lavando aquela rede ali, dizendo, mas foi bonito o meu serviço. Ó oh, o trabalho bonito de hoje. Ninguém nunca passou por isso. Só Pedro. <risos> Fazia isso há muito tempo. Detalhe. Eles trabalharam a noite toda... Estavam cansados, nada pegaram... Seu esforço, habilidade e sabedoria só lhe deu como resultado... Frustração, vergonha e perca. Quantos de nós, queridos... Temos tantas habilidades... Sabemos fazer algo com tanta maestria... Às vezes tem até a oportunidade de desempenhar aquilo que a gente já sabe fazer... Mas no meio do caminho acontece uma situação que foge do nosso controle... E a gente não consegue. Já passei por isso muitas vezes. A vontade que dá, mas é de que um buraco abra, a gente entre e diga assim. Que melhor que nunca tivesse me dado essa oportunidade. Né? Pedro estava assim. E olha a atitude dele. Desceu do barco. O que você faria? Ele desceu. E você? E você? o que você faria se tudo que você precisasse estava naquele barco, naquela pesca e não deu certo e que você sabia porque sabia porque sabia que sabia fazer e tinha feito, tinha feito, tinha feito e não deu certo e sabia quando chegasse em casa estava lá o papel de água, o papel de luz a escola do menino a feira para fazer e o dono da casa batendo, cadê o aluguel? cadê o aluguel? o que você faria? né? A atitude deles está bem explícito. A Bíblia diz que eles desceram do barco, amados. E o descer do barco aqui, quando Deus tratou comigo, Ele falou de algo que Deus me ensina desde o dia que eu recebi Jesus. Tem algo na minha vida que muitas pessoas aqui já escutaram eu falar e eu escuto sem, e eu falo sempre. Eu falo sempre para você escutar. Eu falo sempre para que eu mesmo escute descer do barco é desistir, ele fez, 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 fez e ele desceu do barco, e Jesus sabia o que se passava no coração deles, descer do barco muitas vezes é sair da vontade de Deus, porque Deus nunca mandou ninguém desistir, a Bíblia diz, não desista, mas ele por conta de uma frustração de uma situação de uma vergonha de uma perca, de uma circunstância a primeira coisa que veio à cabeça dele desceu do barco e a segunda lavou as redes e quando eu comecei a estudar sobre esse texto eu percebi que depois que a gente desiste, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão das coisas que Deus falou isso nada mais é do que lavar redes. O que é que a gente lava? Aquilo que a gente quer que solte. Né? Está lá um pano sujo, cheio de coisas. Aí a gente vai lavar para quê? Para a sujeira sair. Quando a gente desiste, amados, logo depois vem a segunda ação: lavar, jogar fora, para não ver mais. Quantos crentes têm desistido das promessas do Senhor e têm jogado fora as habilidades que Deus deu para conquistar aquilo que Deus prometeu? Assim. E esse é o primeiro culto do ano. E Deus me trouxe nesse lugar para dizer a você, não desista. Se a situação estiver difícil, ninguém estiver percebendo, não se preocupe. Deus está vendo onde você está. E Ele só quer uma atitude minha e sua. Fique no lugar onde Deus te colocou. Não desista. Aleluia. Aleluia. Descer do barco, amados, muitas vezes é desistir da sua família descer do barco muitas vezes é desistir do seu trabalho descer do barco muitas vezes é desistir do seu chamado do seu ministério daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer sabe por quê? queremos descer do barco? porque muitas vezes a tempestade bate e não é tão fácil ficar mas quem foi que disse que é fácil? onde na Bíblia diz que é fácil? mas a Bíblia diz é possível, tudo é possível ao que crê. não desista ah Fabiana minha família não está como eu gostaria e a década do dobro ah mas faça a sua parte porque vai vir dobrado sobre a sua vida não desista crente não desiste aleluia oh aleluia não desça do barco olha para quem está ao seu lado diga, irmão. não desça do barco ele te levará a um lugar de honra é esse barco é nesse lugar é fazendo o que Deus te mandou fazer que você vai chegar no lugar de honra e quando você chegar meu bem todo mundo vai ver aleluia todo mundo vai ver Pode não ver o que você está passando. Mas quando você for honrado. Todo mundo vai ver. Aleluia. Caio certa vez disse a mim. Dona Fabiana. Fosse fiel no jumento. <risos> fosse fiel andando comigo no jumento. Andará comigo no iate. <risos> Isso era o momento da gente. de Descontração na UTI. Descansa teu coração. <risos> mas se as pessoas não querem ser fiel a você quando você estiver andando no jumento e daí vão te ver no iate aleluia aleluia amado a mulher disse aqui todo mundo riu porque ela disse que nunca tinha dito uma frase daquela mas eu digo sempre isso aqui na bíblia é prego batido ponta virada não tem mais jeito se Deus falou vai acontecer aleluia aí Jesus viu os dois desceram do barco e estava lá lavando a renda, eu acho que Jesus disse mas é muito desaforo promessa que eu tenho para a vida desses dois cabra porque eu sou nordestina tudo que eu tenho para esses dois homens e por causa de uma pescaria uma noitinha, uma frustraçãozinha ó, oh, deixa eu dizer uma coisa, crente tem que saber lidar com frustração crente, homem e mulher crente tem que saber que a vida não é má de rosa, não que um dia as coisas não vão estar tão bem mas e daí? depois de um dia vem outro bebê <risos> Um dia acaba. Eu disse lá em Novambuco, não fica triste. As pessoas cantando, né? Ah, é, é. Então é Natal e o que você fez? Aí as pessoas já começam a ficar frustradas porque eu não falo digo, se você não fez, irmão, amanhã você faz. É. Tem tempo, né? Invita uma música para frustrar as pessoas, as pessoas ficar tudo. <risos> eu não fiz não. Eu não eu digo se eu não fiz. Bota na lista de amanhã. Vou fazer amanhã. É aleluia o importante queridos é não descer do barco (risos) lavar as redes abrindo mão dos seus talentos quantas pessoas amadas cheios de talentos no meio da igreja sabe certa vez o pastor Isaac me disse uma coisa e eu fiquei muito admirado ele foi o meu pastor que me treinou durante muitos anos a mim e a meu marido aqui na igreja E certa vez ele disse não se preocupa não Se um dia você precisar de uma pessoa Para consertar o telhado no meio da igreja tem Se um dia você precisar de alguém Para bater um martelo vou passar uma corrida No meio da igreja tem Se um dia você precisar de alguém Para fazer a toalha da, da mesa da igreja No meio da igreja tem Tudo que a igreja precisa Está no meio da igreja cheia de talentos quantos talentos Deus depositou sobre a tua vida, mas ele não depositou querido, para você ficar se achando bonitinho não, ele depositou talentos para que você faça algo aí quando vem a frustração quando as pessoas não veem quando o telefone não toca, quando o aniversário não é percebido, quando o pastor não dá um parabéns para você fica frustrado e quer pular do barco quem pula do barco não chega no lugar de honra aleluia lavando as redes jogando fora os talentos a capacidade a induzindo a desculpa de eu estou cansado você já leu a bíblia queridos? bom momento para começar a ler a bíblia de novo começou o ano né? começou o ano, quantas vezes você já leu a Bíblia não me diga a mim, Senhor sabe Deus sabe, mas é bom começar a ler, porque a Bíblia diz Ele renova a força dos cansados então eu não faço porque eu estou cansada. eu não faço porque eu não quero e quando eu não faço, eu deixo de colher e essa é a década da colheita dobrada, eita Deus, boom aleluia lavando a rede quando você diz eu estou cansado você tem a capacidade que Deus te deu de avançar nos projetos que ele tem para o corpo de Cristo sabe a gente fez uma viagem petrolina com alguns jovens fiquei passada alguns jovens que a gente vê na igreja as pessoas não dão nem nada por eles Aí a gente vai para uma viagem lá para Petrolina e quando chega lá <risos> a igreja de Petrolina tem milhões de projetos, gente muito gente é, profissional na área, fazendo muitos médicos. Aí a gente chega com os nossos jovens. Aí, quando começa a perguntar, e os seus jovens, eles fazem o quê? Aí, um diz, eu sou capacitado nisso, eu sou capacitado nisso, eu sou capacitado nisso. Eu fiquei olhando assim, eu digo, menino, ainda bem que é boa associação, né? Porque o que tu sabe tu vai ter que me ensinar. Fui para uma sala de projetos, que o nosso projeto virou destaque. Quem fez? Fabiana, não. As habilidades e as capacidades que Deus distribuiu no meio da igreja. Aqui, amados, tem tudo que nós precisamos para que todos os projetos que Deus quer para Caruaru alcance toda a cidade e redondeza. Aleluia. Mas tem muita gente lavando a rede. Tem muita gente, amados, com a rede lavando. Lavando as redes. E Jesus está vendo. Aleluia lavar muitas vezes é abandonar as expectativas nas promessas, quando a pessoa fica tão frustrada, quando a pessoa estabelece metas, e eu nem gosto, eu estava dizendo a Cid, eu não gosto de estabelecer metas para seis meses, um ano para dois anos, porque eu conheço Deus que eu sirvo né? Nosso Deus é um Deus do inesperado. Então eu eu, eu escrevo o que eu preciso fazer. Mas eu sei que Deus acelera processos. Amém? Mas às vezes a gente estabelece uma meta. Vou fazer rima, vou fazer escola de ministro. Dentro de um ano eu vou estar assim, vou estar assado. Aí quando isso não acontece, bate a frustração e começa a lavar a rede. Aí começa logo desce do barco. né? Muitas vezes descer do barco é abandonar a igreja quantos abandonaram a igreja depois que fizeram escola de ministros lavaram as redes e hoje as habilidades estão todas enterradas nelas mesmo nelas mesmo sem fazer aquilo que Deus estabeleceu que fosse feito e é culpa de quem? de ninguém amados quem foi que mandou Pedro descer do barco? a cabeça dele a frustração uma revolta um desgosto, uma vergonha, mas o que é isso? Sentimento, e nós que somos crentes não vivemos por sentimentos, eu posso estar triste, eu posso até querer lavar a rede, Fabiana, você já quis lavar a rede, assim, ah, mas nunca tive a ousadia, nem pegar nela, Sabe por quê? Porque eu não vivo pelo sentimento Eu vivo pela fé, amados Eu sei o que Deus me prometeu E pode chover canivete De baixo para cima, de cima para baixo Eu continuo de pé E vou viver os planos de Deus Diga eu também também. Porque isso é para a vida de crente, amados Está apertado Está apertado E daí é bom, faz cintura Vê o lado bom, querido Estão é? me apertando, tô me apertando, estou me apertando. Ó para aí, vou ficar cinturada, mas fico de pé. <risos> A Bíblia diz, A resistir ao diabo e ele fugirá de vós. <risos> Aleluia. O barco é o transporte. Aquilo que te levará, que te conduzirá ao futuro que você espera, não desça do teu barco, porque não pense que você vai descer do seu barco e pegar a carona do, do vizinho, não vai, o barco é seu, só o teu barco leva você para o futuro que você espera, tem lugar para todos os barcos, mas cada um tem o seu, aleluia, né? cada um tem o seu o barco do vizinho pode até ajudar mas você vai ter que conduzir o seu até o lugar onde você espera aleluia não saia do barco, não lave as redes não desista do seu futuro eu digo isso tanto aqui queridos, que isso é o que mais brota no meu coração Fabiana, parece que tua vida é um armar de rosa. é tudo tão fácil e é, eu te dizer um só parece né? só aparece, botei uma foto hoje tão bonita no Instagram, lá na beira da piscina <risos> e ó, um chapéu, filha do rei <risos> mas só desce naquela piscina de vez em quando, quando os jovens vão para lá porque nem sempre é o que parece amém, queridos? mas e daí, amas? o importante é aquilo que você tem como objetivo de vida aleluia aleluia não importa se as pessoas acreditam ou desacreditam de você e daí? não se importa se você está cansado diga, eu não estou cansado você precisa aprender a lidar com derrota porque derrota faz parte da vida de crente mas a derrota não quer dizer que você é um derrotado a derrota amados é apenas um local que você precisa parar para reorganizar a rota do teu futuro porque a bíblia diz que em todas as coisas você já é mais do que vencedor e a derrota erro de cálculo errou o cálculo fez uma besteira não mirou no foco falou besteira, erro de cálculo para onde está na derrota não chora fica de pé, olha para frente e anda continua, anda aleluia aleluia ah Fabiana eu quero que me tire daqui não queridos, o Senhor já tirou você desse lugar agora mexa-se, faça a sua parte isso é sério todo mês a gente está aqui com a ceia todo mês aqui a gente está dizendo e a gente está declarando o Senhor me resgatou o Senhor me resgatou te resgatou do império da derrota então uma derrota uma frustração é apenas um erro de cálculo calcula certo coloca-se na rota e bate para cima aleluia é o caminho de crente amados é o caminho do crente muitas vezes queremos desistir e pular fora quem nunca quis pular fora quem nunca quis pular fora Levante sua mão (risos) igreja de pessoas que falam a verdade (risos) quem nunca quis mudar de profissão só porque o patrão fez cara feia (risos) quem nunca quis mudar da igreja só pegar a cara da mulher do pastor não levante a mão você vai mudar de profissão você vai mudar de marido você vai mudar de filho você vai mudar de igreja, não, mas muda a tua mentalidade a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mentalidade e fica no lugar onde Deus te plantou porque é lá é lugar de crescimento não existe lugar perfeito não me lembro qual foi o ministro que disse agora me lembrei foi Renato não existe igreja perfeita mas se por um acaso se por um acaso, um acaso do acaso você conheceu a igreja perfeita não vá para lá não, para você não atrapalhar porque quando você chegar ela deixa de ser perfeita porque aqui não tem ninguém perfeito amém, mas se Deus te plantou amados, continua no barco continua a remar e eu digo muito, igual eu adoro continua a nadar (risos) aleluia porque amados, fracasso não é o final da história sabe, quando a gente estava naquela UTI vinha muitos diagnósticos terríveis quando Caio olhava para mim, Caio era muito jovem na época, mas hoje ele é um homem um homem de Deus fortalecido na palavra, testado na prova. <risos> Ele olhava para mim quando vinha aqueles, aqueles aquelas palavras tenebrosas para tirar a nossa alegria, roubar a nossa fé. Aí olhava para cá e e daí Caio, isso é apenas um nome. Microcefalia, hidrocefalia, apenas um nome. Todo nome tá embaixo do nome de Jesus. Todo, e daí? E daí você vai ficar com o nome que te rotularam ou com o nome que Deus te deu? Satanás olha para você e diz derrotado. Jesus diz, mais o que é vencedor. Satanás diz pobre, Jesus diz: Te fiz rico. Satanás diz doente. Jesus diz, você já é curado. Continua no barco. No barco você está protegido. Aleluia Aí vamos continuar No 3 Jesus entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu que eu afastasse um pouco da terra Afastando-se Ensinava do barco a multidão Jesus não fez milagre Jesus não foi dizer Deixa de ser frustrado Tem vergonha na cara Jesus não disse nada Jesus me presta aí teu barco Que eu vou continuar meu trabalho eu tenho algo para fazer o que é que tu precisa é aprender a palavra o que é que tu precisa é te encher da palavra eu vou continuar aqui e Jesus, eu acho que Jesus teve vontade de dizer, e aí, quem mandou descer do barco? quem foi? Que te mandou descer do barco? quem foi que te mandou lavar a rede? que eu não fui aí a Bíblia diz e quando acabou de falar Quando Jesus acabou de fazer tudo O que devia fazer Ah, mas pega isso aqui como um grande ensino Às vezes, a gente está querendo Que as pessoas venham afagar o nosso sentimento De derrotado Oh, coitadinho Foi mesmo, bichinho Oh, Oh, a Renata tem uma frase Que ela diz assim, eu tenho maior pavor Maior raiva, eu não suporto Quando uma pessoa chega perto de Benjamin e diz assim O bichinho, bichinho não o nome dele é vencedor o nome dele é milagre o nome dele é guerreiro bichinho não, bichinho é o nome de satanás mas tem muitos crentes que gostam desse nomezinho bichinho, bichinho tá passando por essa situação o bichinho, tem muita gente eu acredito que Pedro também estava esperando que Jesus dissesse mas Pedro, eu sinto muito porque você não pescou, perdeu um dia não foi? Jesus fez nem aí me dá o barco vou fazer o que eu tenho de fazer que tu devia fazer também e continuou aí depois que Jesus fez tudo o que tinha de fazer quando ele acabou de falar virou e deu a voz de comando a Pedro amado, se você não descer do barco se a situação te apertar se ninguém passar a mão na tua cabeça se ninguém for lá te ajudar se ninguém for chorar contigo se você continuar em cima do barco tá ruim? tá tá difícil? tá tu vai fazer o que? vou continuar eu fico eu não abro eu permaneço daqui não saio, daqui ninguém me tira quem me colocou aqui foi Deus e a porta que ele abre o homem não fecha eu vou ficar, eu vou aguentar eu resisto Certamente vai vir uma voz de comando para o segundo estágio da tua vida. Passou, passou no teste, perseverou, passou. Sabe que tudo na vida passa. Deixa eu te dizer de novo. Às vezes é tão triste. Às vezes é tão difícil. Às vezes é tão tenebroso. Às vezes é tão dolorido. Às vezes é tão feio. Que a gente acha que nunca vai sair dessa situação. Por isso que muitas pessoas lá fora estão se matando. Sabe por que eles se matam? Porque a dor é tão grande. E eles não têm Jesus. Que eles acham que não tem mais como resolver. E a última forma de resolver é morrer. Mas eu e você não. Está difícil, problema. Eu aguento. Está apertado, eu resisto. Estão chamando que eu não consigo. Eu mostro que eu consigo. Porque a Bíblia diz. E eu creio na palavra. Ah, Amados. Isso é o que move. O Senhor não é o teu choro. É a tua fé naquilo que Ele falou sobre você. Aí vem a voz de comando. Acabou essa fase. É igual a um videogame. Já, já joguei muito videogame. Quando você erra, volta para o começo. Erra, volta para o começo. Se você errar demais, dá gama e ouve. Mas graças a Deus, no Senhor, não dá gama e ouve. Ele está sempre com você. <risos> Mas quando você consegue... Aí próxima fase, próxima fase próxima fase no caso de Pedro o Senhor disse agora vem o comando Pedro, não é porque você aceitou, não, é porque eu continuo sendo Jesus vai-te embora para o mar alto em outras palavras, de onde tu nunca devia ter saído pegou irmã? Às vezes, mas a gente existe de coisas porque a gente está gostando da situação e a gente roda, roda, bate, vire e mexe, como de mamãe. E acaba a gente voltando para o mesmo lugar, para a mesma situação, para a mesma circunstância. Por quê? Porque não não passou de fase. Ficou ali, mas tem que passar de fase. Olha para quem está do seu lado e diga: tem que passar de fase. Diga, a Deus não negocia tem que passar de fase aí volta foi o que o Senhor disse a Pedro Pedro não passasse de fase não Pedro tu desceu do barco tu lavasse a rede mas já que tu permanecesse aqui eu vou dizer a você segunda chance vem para você outra voz de comando volta de onde você não veio ter saído Vai para o meio do mar E mar alto Mar profundo Volta para o lugar de onde você nunca tenha saído Não fique no raso não Porque quem fica no raso não pesca não Pega aí pela revelação Muitas pessoas até voltam Mas fica no raso, não me envolvo com nada quer saber de nada Estou só aqui só constando, mas você só vai ter a sua milagre da multiplicação, do dobro, se você for pro profundo. Já viu aquela parte da Bíblia que diz A aguinha está só no calcanhar Está só no joelho Mas tem que chegar mais ao ponto E você perder o controle do seu corpo Pai, agora eu não penso Agora eu não ajo Agora eu vou só fluir Naquilo que você quer que eu faça Aleluia Aleluia Volta para o maior alto E quando você chegar lá Debaixo da minha obediência. Porque milagre acontece com obediência, amados. Milagre acontece com obediência. Deus não muda. Deus é o mesmo. Se você obedecer, a Bíblia diz em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É na obediência que nós vamos ter aquilo que Deus nos prometeu. Aleluia! Faz uma... agora Lança as vossas redes para pescar Jesus não disse para brincar ou para tirar a prova do nove ou para ver se dá certo Jesus não disse, ele disse vai lá, volta de onde tu não devia ter saído pega o teu barco pega a tua rede, volta para o mesmo lugar e lança as redes na cabeça de Pedro deve ter dado um nó do Borogodó como assim, uma noite todinha já passei a vergonha, já fui frustrado minha mulher mangou de mim minha sogra, meus vizinhos Um homem que estava do meu lado já disse que eu não sei pescar todas as minhas patentes de pescador foi por água abaixo envergonhado que eu estou Jesus vem e diz vai lá para o mesmo lugar, joga a rede que coisa isso é coisa de besta sabe que muitas vezes a gente tem perdido o melhor que Deus tem para nossas vidas porque a gente quer manifestar milagre através da nossa razão de como é que a gente pensa como é que a gente acha que deveria ser ah não, mas deveria ser assim não, deveria ser assado não, eu penso que dessa forma não dá jeito mas se fosse daquela outra forma amada, esquece tudo isso é da forma que Jesus quer porque você pode até comandar seu barco, você pode até comandar sua rede, mas os peixes e o mar que comanda é Deus. É. Aleluia! Faz do teu jeito e vê se dá certo. Agora ouse obedecer a Deus e veja o um milagre manifestar-se na sua vida. Só os ousados, amados, que têm direito de dar testemunho de milagres só os ousados, os que andam com a razão são os frustrados, mas o que anda sem razão nenhuma doide da silva e é, não sei, vai O teu problema, mais a mais, quando ele vê o teu problema, ele já tem a solução de todos os seus problemas. Na verdade, ele é a solução. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E respondeu Simão. Simão era o, cara. Simão era o cara. Pedro, era o cara, porque depois disso, tudinho. Pedro ainda falou, ia é tão caladinha, murchinha com o rabinho, mas Pedro ainda falou. Pedro disse, mestre, havendo eu trabalhado toda noite, nada apanhamos. Estou aqui acabado, frustrado, envergonhado. Olhem, o negócio foi feio. A vergonha foi grande. Mas... Senhor, eu não estou querendo. Pai... Olha, perdoar fulania? Não é minha vontade não Porque a vontade que eu tenho é destraçalhar o pescoço Daquela galinha Deus sabe o que você pensa, irmão, Né? Não só o que você fala, não, o que você pensa Eu sei o que você fala, mas Deus sabe o que tu pensa Mas eu não vou, é a vontade É a vontade, é a vontade de pegar aquele marido, jogar do décimo andar embaixo Mas como a Tua Palavra diz, sobre a Tua Palavra, Senhor. Mas porque Tu mandas, mas porque a última palavra é a Sua, mas porque Você é o Senhor da minha vida, mas porque eu não mando mais em mim, e Você é quem manda, lançarei as minhas redes. Aleluia! Foi fácil para Pedro? Não, foi difícil. bota no lugar de Pedro. Voltar para o mar. Todo mundo zombando. Tu vai, é Pedro? Oxi <risos> Coitado. E Pedro. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Amado, se terminasse aqui, já tinha sido uma grande lição para mim e para você. A lição é debaixo da obediência, mas nós temos segurança, proteção, nunca estaremos sozinhos, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe da nossa circunstância, Deus nunca nos abandona em situação nenhuma, está sempre conosco, e o Espírito Santo sempre está dizendo, não desista, não desista, não desista, eu estou contigo, não desista, já estava bom demais, mas ainda tem mais, porque Deus é Deus e fazendo assim eita Jesus olha o ano do dobro olha o ano do dobro chegando não sei se você está vendo isso mas eu estou vendo o ano do dobro chegando aqui né, vamos lá mas fazendo isso colheram uma grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes as redes amados o homem não pescou nenhuma piaba Passar no dedo O homem não, não, não trouxe nada Uma noite todinha De uma hora para outra Sobre a palavra de Jesus Que ele ainda nem conhecia Tão bem Era o início, amados Os primeiros discípulos A fama de Jesus não era a de hoje <risos> Jesus não estava dentro dele Era um homem falando E Jesus está dentro de mim, de você A diferença de Pedro para mim amados, é que Pedro ouviu Jesus e eu tenho Jesus dentro, você tem Jesus dentro, quase lhe rompia-se as redes, imagina o espanto desse homem, esse homem meu Deus, o que que, que eu estava fazendo lá naquela rede Jesus? e fizeram sinais aos companheiros que entravam no outro barco para que fosse ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique e vendo isso Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu que eram os sócios que eram os companheiros de Simão e disse-lhe Jesus não temas de agora e diante serais pescadores de homens e levando os barcos para, o, para a terra deixaram tudo e seguiram amados, depois que esse homem viu isso acontecer, ele diz: para que eu ficar com a rede, se eu tenho aquele que é o dono de todos os peixes, né? para que eu ficar querendo fazer do meu jeito, se agora está dentro de mim aquele que é o criador de todas as coisas, para que eu querer dar o meu jeitinho se o jeitinho já foi dado há mais de dois mil anos atrás e agora todos os jeitos estão dentro de mim eu posso todas as coisas porque Ele está comigo amados quantas pessoas no começo do ano fazendo listas, ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, ah, eu estou tão frustrada por isso, não vou mais para a igreja azul, porque a igreja azul não me deu sorte, vou agora para a igreja amarela, porque pode ser lá que eu tenha sorte, o que é isso? Lançando sorte, amados, todas as sortes já estão dentro de mim e de você, todas as bênçãos já estão dentro de mim e de você sabe, não lave suas redes não jogue fora os seus talentos, não desista daquilo que Deus falou para a tua vida não é mudando de igreja, não é mudando de marido, não é mudando de trabalho não, mas é mudando comportamento, e comportamento se muda por dentro é se enchendo da palavra, é quando Satanás diz, você não consegue, você chegou atrasado, porque eu já sei que eu consigo tudo que eu quero entende? é a posição é a posição, não é o lugar. É a posição que eu e você estamos tomando. Sabe, a Bíblia diz. E eu anotei para mim e para você. Estou terminando, pastor. Aleluia. Aleluia. né? A Bíblia diz. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Todas as bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão. Ah, mas eles não vão, a bênção não vai correr só atrás da minha vida e da sua. A bênção vai alcançar a minha vida e a sua. Quando ouvires a voz do Senhor, quando Deus te der um comando e você praticar aquilo que Deus falou, se Deus diz comece a servir comece a servir se Deus diz comece a pregar comece a pregar se Deus diz comece a impor as mãos sobre os enfermos comece a impor as mãos sobre os enfermos os hospitais estão assim de gente esperando as suas mãos ah, mas quando eu for reconhecido como evangelista Você nunca vai ser reconhecido como evangelista Se você primeiro não for um evangelista Só se reconhece quem é Só se reconhece quem é Sabe, a Bíblia diz Que um dos sinais do evangelista É ir e pôr as mãos E as pessoas receberem cura É pregar a palavra E as pessoas nascerem de novo Amém. Aleluia ah Fabiana, mas eu quero ser professor E é Quem você já discipulou? Quem você já ensinou? Quantos livros você já indicou porque você leu? Amém. É porque a gente reclama do Senhor Vou descer do barco Jesus está dizendo desça do barco não Agora obedeça a minha palavra Amém. Aleluia Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Bendito serás na cidade Bendito serás no campo Em qualquer lugar Em qualquer denominação Em qualquer igreja Em qualquer trabalho Bendito você já é Vamos mudar para ver se as coisas melhoram Não, mas já melhorou Você está lá? Aleluia Aleluia Sabe amados A viúva de Serepta está lá no Primeira reis capítulo 17 A viúva de Serepta estava passando por uma situação De muita falta De muita falta Mas eu acredito que ela ouviu tanto quanto eu Que ia chegar a época do dobro (risos) Porque só pode Só pode Porque a mulher estava lá na falta Todo mundo morrendo de fome A mulher morrendo de fome Né? de madeira, olhando pro menino o um menino uma mãe que tá com fome é ruim, mas uma mãe que está com fome vendo o um filho com fome, se ela pudesse ela arrancava o braço para ele comer aí chega a mulher prendendo só um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite, fazendo lá e chega um homem, a palavra do Senhor chegou sobre a vida dela e diz ah tu vai fazer o quê vou fazer um bolinho, a situação tá braba vou fazer, vou morrer, eu e meu menino aí ele disse, não você não está mentindo, a situação tá braba Mas antes de você fazer isso, pega logo o bolo, faz, traz para mim. Traz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. Da panela a farinha não vai se acabar. Da botija o óleo, o azeite não faltará. Até que volte chover sobre essa terra. Ah, Mas a Bíblia diz que ela e a família dela... A família Não só foi ela e o menino Foi o dobro Foi multiplicação Foi extraordinário Ela e toda a família comeram Até o dia que Deus fez chover Sobre aquele povo Sabe o que é isso? Uma voz de comando E uma pessoa crente naquilo que Deus fala Uma pessoa que crê naquilo que Deus fala Mas não desiste é até o último momento, porque é no último segundo, amados, que Deus manifeste o milagre. Sabe? Certa vez eu escutei algo que e eu, eu, eu concordo plenamente com isso. E muitas pessoas perguntaram, mas por que se fosse um milagre Benjamin tinha sido curado em casa? <risos> é, podia ter sido curado em casa, podia. Mas naquele momento eu levei ele para o hospital. Então, em qualquer lugar que ele estava, ele ia ser curado, porque Deus é Deus. Amém? Mas os médicos estavam fazendo o trabalho dele. E, enquanto tiver possibilidade de homens fazer, Deus deixa o homem fazer, porque Deus não divide a sua glória com ninguém os médicos estavam fazendo, estavam fazendo, estavam fazendo mas na hora que o médico disse, morreu ai Deus disse, agora é minha vez porque a glória é minha a glória é minha quando não tem mais jeito o milagre acontece quando tudo parecer contrário quando tudo disser, acabou-se definir, Deus diz, eu sou o Deus do recomeço eu sou o Deus da restituição da restauração amados, Ele é o Deus que começa aleluia aleluia certa vez tinha uma mulher que tinha marido o marido morreu o marido deixou um débito bem grande. Essa mulher tinha dois filhos. E os filhos, os credores foram lá e disse: tem dinheiro, não tem. Então me dá esses dois moleques aqui, porque eles vão ser meus escravos. Para pagar a dívida do teu filho. E aquela mulher foi desesperada. Porque desespero pode chegar para qualquer um. É normal, viu, amados? Se desesperar é normal. Não é normal ficar no desespero. Se desesperar, você pode se desesperar Deita no chão, se rasga, chora E daqui a pouco você levanta E diz, pronto Pronta para vencer Aquela mulher deve ter feito isso estribuchou, chorou, se desguelou Daqui a pouco ela pegou os dois meninos Disse, agora eu vou buscar aquele que pode resolver meu problema E ela foi atrás do profeta E disse, a situação está braba eu vou perder, como é que vai ser É isso o que é que tu tem? O que é que tu tem em casa? Eu? só um pouquinho de azeite ele disse pronto não, a voz do comando chegou agora vai lá, junta bacia junta panela junta vasilha junta bacia não poucas e não pequenas Deus não é o Deus do pouco Deus não é o Deus do pequeno Ele é o Deus do muito e Ele é o Deus do grande junta o máximo que tu puder o máximo que você conseguir peça emprestada te vira, te mexe faz a tua parte e deixa o milagre com Deus aí depois disso, agora vai lá dentro de casa te tranca vai lá no secreto te tranca e começa a colocar sobre as panelas começa a colocar sobre as panelas e a mulher cumpriu pergunte o que aconteceu só parou quando não tinha mais vasilha para encher, porque se tivesse vasilha para encher, até hoje estava enchendo a vasilha o que é que Deus te dá como comando no início do ano qual foi a promessa que Deus trouxe para a tua vida o que é que Deus está te conduzindo a fazer ah Fabiana é difícil e daí? ah Fabiana é doloroso problema, dor passa ah é vergonhoso vergonha é não conseguir ganhar aquilo que já é seu por direito o que é que Deus está te movimentando te movendo nesse dia nesses dias, porque a mim eu sei ah Fabiana não é fácil, para mim também não é não vai requerer de mim algo que é precioso, e daí? pega teu Isaac amados entrega teu Isaac porque é melhor obedecer do que sacrificar Faz aquilo que Deus mandou fazer e você vai provar do ano do dobro sobre a tua vida e Deus não tem problema de esperar o dia 31 de dezembro de 2020 para você dizer que o dobro chegou a dar um. amado você pode sair por essa porta e você pode voltar gritando o dobro da minha vida já chegou porque é do inesperado é do inesperado é do inesperado que Deus gosta fica de pé fica de pé sabe quando eu estava estudando sobre esse texto quando eu estava lendo Deus me mostrou muitas pessoas nessa igreja com o nome desistir sobre a cabeça não vou dizer a você do que essas pessoas estavam querendo desistir mas quem está querendo desistir sabe do que é porque eu estava orando faz três dias que Deus me trouxe essa palavra Faz três dias que dentro de mim borbulha essa palavra. E Deus me mostrou muitas e não foram poucas. Pessoas com o nome desistir. 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 E Deus me trouxe nessa noite para dizer: Que você não é aquele que desiste. Que você não vai desistir. Porque é precioso demais para a tua vida permanecer onde você está, fazendo o que você está, com a pessoa que você está. Porque milagre que manifesta não é você, amado. Milagre que manifesta é Deus. Aleluia! Aleluia! 31 um dia de coma. Uma criança com dois meses. Nessa época ele já estava com três meses, porque quando ele adoeceu e entrou em coma, ele tinha dois, an... dois meses e nove dias. Quando ele saiu de coma, ele... foram 30 e... 31 dias em coma, absoluto, apagado quantas vezes pessoas chegaram e disseram desista, teve crente que disse assim, eles deviam liberar o menino, porque o menino está sofrendo e não é plano de Deus que ele sofra nunca foi plano de Deus que eu e você, ou qualquer criança sofra esse é o plano de Satanás o plano de Deus para minha vida e para a sua é não desista Porque sofrimento passa. Porque mesmo sofrendo, Deus é o consolo. Deus é a paz. Deus é a cura. E nós pegamos firmes lá. Não desisto, não te libero. Não desisto, não te libero. Não desisto, não te libero. E nesses últimos dias, amados... Qual, qualquer pessoa que abrir Instagram e Facebook vai ver uma criança de quase quatro, quatro anos dando gargalhadas, festejando. Fabiana, como é que ele está? Amados, hoje ele está muito melhor, muito melhor do que ontem. Mas amanhã ele vai estar muito melhor do que hoje. Porque existe uma promessa. Não desista, porque ele vai andar, ele vai falar. Ele vai brincar Ele vai viver os planos de Deus sobre essa terra Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? O que foi que Ele falou para a tua família? O que foi que Ele falou para o teu chamado? O que foi que Ele falou para os teus filhos? Quando você chegou nesse lugar Que você levantou as mãos Deus falou algo sobre você Para você e porque agora você está escutando a voz de Satanás e querendo desistir. Não desista.